0: Ein Ort, an dem es scheint, als würden sich Himmel und Erde berühren. Blauer Himmel, grüne Berge und schneebedeckte Gipfel in der Ferne. Eine Wanderung mit Blick auf die höchsten Berge Österreichs. verschiedene Etappen, die zusammen auf eine Länge von 275 Kilometern kommen und zusammengerechnet ein Auf- und Ab von 14.000 Höhenmetern ergeben. Auf dem Hohe Tauern Panorama Trail bekommt man die Möglichkeit, mit den Bergen der Alpen auf Augenhöhe zu sein. Und genau das will auch ich. Und das geht eben da, wo diese Folge beginnt. Auf den Wanderwegen des Nationalparks Hohe Tauern im Salzburger Land. Bewegen aus eigener Kraft. Mit dem Blick auf Berge und Gletscher und sich ganz in der Natur verlieren. Und um bei all den Möglichkeiten, die sich hier auch neben dem Wandern bieten, nicht auch die Orientierung zu verlieren, lerne ich den Nationalpark nicht alleine kennen. Mit einer Profisportlerin schnüre ich die Wanderschuhe. Streife mit einem Ranger durch einen Teil des Nationalparks, um mehr herauszufinden über die beeindruckende Welt, die einen hier umgibt. Und ich darf den Garten einer Kräuterexpertin besuchen und von ihr mehr über die Heilkraft der hier ansässigen Flora lernen. Zu Beginn dieser Folge über den Nationalpark Hohe Tauern geht es also auf ein Stück des Hohe Tauern Panorama Trails. Wanderschuhe, Sonnencreme und Wasser sind bereit und das Weitwandererlebnis lockt mit dem Versprechen von Gesundheit für Geist und Körper durch die Kombination aus Bewegung und der Kraft der Natur. Und genau das ist, warum ich mich auch in Folge 2 auf den Weg mache. Und zwar von den Krimmler Wasserfällen aus Folge 1 nach Hütschlag. Mein Name ist Jonas Ross und in diesem Podcast mache ich eine Reise durch die alpine Gesundheitsregion Salzburger Land. Und dabei will ich herausfinden, welche besonderen Gesundheitsangebote diese Region ihr eigen nennt. Denn sie ist bekannt für ihre natürliche Heilkraft. Die Orte, die ich auf dieser Reise aufsuche, sind ziemlich besonders und halten einige Überraschungen bereit. Und an dem Ort dieser Folge ist vor allem eins besonders. Seine atemberaubende Schönheit. Dann auf dem Weg. Okay. Kuhglocken begleiten unsere festen Schritte auf dem Wanderweg. Um uns herum befindet sich ein Meer von Kräutern. Und am Horizont verliert sich der Blick in den Weiten der höchsten Berge Österreichs. An meiner Seite auf der Wanderung über die Etappe Nummer 4 des Hohe Tauern Panorama Trail ist jemand, die die vielen Wanderwege ziemlich gut kennt und die mir viel über die Region und den Panorama Trail erzählen kann. So schlecht, ja. Ja, absolut. Ja. Und außerdem hat Sarah Dreier eine besondere Passion. Daneben ihrer Leidenschaft fürs Wandern ist sie Vize-Weltmeisterin im Skibergsteigen. Wie vermutlich die meisten, habe ich keine wirkliche Vorstellung davon, was das genau ist. Doch dazu später mehr. Neben dem Wind und dem Zwitschern der Vögel ist der Soundtrack dieser Reise vor allem das Knirschen meiner Schritte. Jeder Schritt bringt einem dem Ziel ein Stück näher. Und dann gibt es Phasen, da bringt mich das Wandern und der monotone Sound der Fußstapfen fast in einen tranceartigen Zustand. Es ist doch paradox, oder? Dass die körperliche Anstrengung, die physische Verbundenheit mit dem Boden, auf dem ich wandere, tatsächlich zu mentaler Entspannung führt. Sarah und ich laufen durch Wälder und über Almen vorbei an grasenden Kühen. Die Sonne scheint uns aufs Gesicht. Und wir steuern auf das ausgeschriebene Ziel dieser Etappe zu. Die Etappe 4 des Hohe Tauern Panorama Trails ist mit 1230 Höhenmetern im Anstieg eine der anspruchsvolleren Wanderungen. Sie führt vom Alpengasthof Rechteck über den Gipfel des Frühmessers. Dieser Berg ist 2233 Meter hoch. Von hier hat man eine unglaubliche Sicht auf den Großvenediger. Den höchsten Berg im Salzburger Land. Das Ziel dieser vierten von 17 Etappen ist die Bergstation der Wildkogelbahn, die uns dann ins Tal bringt. Doch zuvor will ich mehr über Sarahs besonderen Sport und ihr langjähriges Verhältnis zum Nationalpark erfahren. Also beenden wir unsere Tour mit Blick auf den Wildkogel, setzen uns und lassen den Blick schweifen. Wir befinden
1: uns jetzt da am Willkogel. Wir sind da am Speicherteich. Vor uns liegt ein wunderschönes Panorama. Wir sehen die Venedigerkette, die tief verschneiten Berge noch. Es ist wunder, wunderschön. Ja, man sieht einfach die Natur. Man kann das Ganze sehr, sehr genießen, die Ruhe. Ja, es ist wirklich was ganz Besonderes am Berg.
0: In der Tat. Etwas ganz Besonderes. Und für mich auch eine kleine Herausforderung. Denn Sarah würde diese Strecke alleine wohl wesentlich schneller bewältigen. Sie ist in der Region geboren und aufgewachsen.
1: Natürlich die Berge, der Nationalpark, hohe Dauern, Es ist eigentlich mein zweites Wohnzimmer. Das ist meine, ja, meine Heimat, da bin ich groß geworden, da möchte ich auch mein ganzes Leben verbringen. Ja, es ist wunderschön, direkt in den Bergen zu leben, die Ruhe, die Natur zu genießen. Es ist was ganz, ganz, ganz Besonderes.
0: Doch ihre sportliche Aktivität, abseits des Wanderns, treibt sie mittlerweile auch in die ganze Welt. Wie schon angesprochen, Sarah Dreier ist Skibergsteigerin. Was das ist, will ich wissen.
1: Skibergsteigen ist eine richtig, richtig coole Sportart. Also man läuft mit Skien den Berg hoch. Das am besten so schnell wie es möglich ist, mit ganz ganz leichtem Material, also meine Ski, haben maximal 750 Gramm, also wir sind da wirklich mit sehr leichtem Material unterwegs. Es gibt dann verschiedene Disziplinen, das reine Vertical, das ist ein reines Aufstiegsrennen, da startet man im Tal und versucht dann so schnell wie möglich den Berg zu erklimmen und am Berg ist dann das Ziel. Dann gibt es noch das Individual, das ist die Königsdisziplin des Skibergsteigens, das ist ein Aufstiegs- und Abstiegsrennen. Also da bewältigt man immer fünf bis sechs Aufstiege und auch Abfahrten. Da gibt es dann auch Tragepassagen, wo man die Ski auf den Rücken gibt und man läuft den Berg zu Fuß hoch.
0: Und im Jahr 2026 wird diese Sportart zum ersten Mal olympisch sein. Und es werden Medaillen in fünf Disziplinen vergeben. Sarahs Traum und Ziel ist die Teilnahme an den Wettbewerben.
1: Dann gibt es noch den Sprint, das ist ähm, die Disziplin, die bei den Olympischen Spielen 2026 in Cortina dabei sein wird. Das ist ein sehr kurzes Rennen mit einer maximalen Aufstiegsdauer von drei Minuten. Der Zuschauer sieht eigentlich alles an, ähm, auf einen Blick. Also es sind maximal 80 Höhenmeter, die da bewältigt werden. Und ja, das ist wirklich ganz, ganz was Spannendes. So ein Sprint ist extrem anstrengend, weil man wirklich von Minute 1 bis Minute 3 alles aus sich herausholt. Also ja, das ist wirklich ganz, ganz, ganz anstrengend, aber wirklich auch sehr, sehr spannend zum Zuschauen.
0: Grundsätzlich ist für den Sport Ausdauer entscheidend, erzählt Sarah. Doch bei den Sprints muss sie auch mit ihrer Schnellkraft das Maximum aus ihrem Körper herausholen. Und bei ihrer harten Arbeit und ihrem Training spielt auch diese Region, die Natur und das Wandern in den Bergen. Eine große Rolle.
1: Ich glaube, dass bei uns im Nationalpark und in dieser Region das Besondere ist, dass wir einerseits die Grasberge haben. Also jetzt auf dieser Seite, wo wir uns jetzt befinden, haben, am Kogel, das sind alles die Grasberge. Und wenn wir jetzt gegenüber schauen, wir haben da die wunderschönen, ähm, richtig Berge, also richtig die Steinberge mit den ver, äh, vergletscherten Bergen. Ja, die Gletschergebiete, das ist schon was ganz, ganz, ganz Besonderes. Ähm, wir haben da ganz, ganz viele 3000 Dreitausender mit dem Groß Venediger, dem Groß Glockner und dem Hohen Sonnenblick haben wir eigentlich die größten Berge Österreichs. Die sind alle hier bei uns im Nationalpark Hohe Dauern und ich glaube, das macht die ganze Region schon zu was ganz, ganz Besonderem. Ja, ich glaube, durch unsere schöne Bergwelt, durch diese wunderbare Natur, glaube ich, sind einfach alle Menschen dort da bestrebt, das auch auszunützen. Also ich glaube... Wir sind uns vielleicht hin und wieder gar nicht bewusst, in welcher wunderschönen Region wir leben, weil für uns das ganz normal ist. Aber es ist eigentlich ganz und gar nicht normal, sondern es ist eigentlich so etwas Wunderschönes und so ein Privileg, hier zu wohnen. Die Ruhe, die Natur, die Tiere, die wunderschönen Pflanzen, also das ist schon was ganz, ganz, ganz Besonderes. Und es ist eigentlich noch alles ziemlich naturbelassen. Vor allem im Nationalpark, also im Nationalpark Hohe Tauern sowieso, also die die Region, die ist total naturbelassen und ja, das ist was Wunderschönes. Da ist man eigentlich in der Natur und man ist eigentlich ziemlich alleine in der Natur. Also ich glaube, diese Ruhe und das Alleinsein und auch, auch das Krafttanken da in den Bergen ist, glaube ich, was ganz, ganz Besonderes.
0: Sie ist bereits den größten Teil des Panorama Trails gelaufen. Mehrfach. Und diese Art der Bewegung begeistert sie nicht zufällig.
1: Ja, den Berg hoch hochzulaufen und sich selber zu spüren, das Adrenalin zu spüren, ähm, ja, die Anstrengung, das ist für mich was ganz, ganz Besonderes. Ich liebe es, ähm, wirklich mich leiden zu spüren. Das ist zwar was ganz Absurdes eigentlich, aber ich glaube, als richtige Leistungssportlerin oder als erfolgreiche Sportlerin, glaube ich, muss man das, dass man sich selber leiden spüren kann, also dass man das einfach erträgt und ja, das ist was ganz, ganz Schönes, wenn man dann weiß, man ist selbstständig den Berg da hochgelaufen, das ist aus eigener Kraft entstanden und man ist dann wirklich stolz, wenn man dann vom Tal ins, also wenn man vom Berg ins Tal schauen darf und dann einfach weiß, ja, das habe ich jetzt mit eigener Kraft geschafft, ich habe mit eigener Kraft es geschafft, den Berg hochzulaufen.
0: Und für Laien wie mich hat sie auch ein paar Profi-Tipps parat, was es braucht für eine richtig ausgiebige Wandertour. Und worauf man achten sollte.
1: Ich glaube, wenn man jetzt diesen Nationalpark Trail ähm, bewandern möchte, dann glaube ich, muss man sich wirklich auch das Wetter vorher gut anschauen. Wie sind die Bedingungen? Ähm, ist, wie sind die Wetterlagen? Habe ich genug Kleidung mit? Ähm, vor allem auch die. Versorgung, also genug zu trinken, sollte man dabei haben, ausreichend ähm, Nahrung, weil es kann immer bei den Bergen, man, man weiß es nicht, das Wetter kann immer umschlagen, also man muss wirklich für alles gerüstet sein. Ähm, ja, gutes Schuhwerk, glaube ich, ist was ganz, ganz Wichtiges, auch vielleicht Wanderstöcke. Beim Hinuntergehen ist das immer ganz praktisch, wenn man ein bisschen Hilfestellung mit den Stöcken hat. Ähm, ja, und man muss sich dann natürlich auch immer gut ähm, schauen, wie weit gehe ich, wo übernachte ich. Ähm, Gibt es irgendwo eine Hütte, wo ihr mal zukehren kann, um mich zu stärken?
0: Wir sitzen in der Sonne und sprechen eine Weile über ihre besonderen Erlebnisse auf der ganzen Welt beim Skibergsteigen. Über die Hütten am Rande der Wanderwege, in denen man essen oder übernachten kann und über ihre Lieblingstouren. Und lassen noch einmal Revue passieren, welche Tour hinter uns liegt.
1: Also wir haben jetzt 14 Kilometer mit knapp 1200 Höhenmeter hinter uns. Wir sind über den Frühmesser gewandert. Ja, Es ist ein wirklich ein wunderschöner Trail. Ja, Das macht das Ganze zu etwas ganz, ganz Besonderes mit diesem Bergwetter, mit dem tollen, mit dem schönen Sonnenschein und mit dem blauen Himmel. Es ist Es ja wirklich ein gelungener, perfekter Tag.
0: Sarahs positive Art und ihre Begeisterung für die Schönheit dieser Natur ist ansteckend. Kurz vergesse ich die Anstrengung des Weges und wir erfreuen uns einfach an dem schönen Blick.
1: Ja, zu Hause ist es einfach für mich am allerallerschönsten. Ich bin natürlich sehr viel auch in der Weltgeschichte unterwegs. Auch hier bei uns in Salzburg, das ist ganz, ganz ein besonderes Platz. Und da gefällt es mir schon extrem gut.
0: Und dann heißt es aufbrechen. Die Etappe Nummer 4 hinter sich lassen, auf zur Wildkugelbahn und mit der Gondel ins Tal. Denn bereits am nächsten Tag habe ich wieder eine ganze Menge auf dem Plan, um diese Region besser kennenzulernen. Und ihr Gesundheitsangebot. morgens geht es wieder in die Natur. So, dann geht's mal los, ne? Zu einem echten Urwald im Rauriesertal. Im Sommer empfängt der jahrhundertealte, naturbelassene Raurieser-Urwald BesucherInnen mit Moortümpeln, Sturzwichten, Zirben, saftig grünen Moosen und schönen Lichtungen. Wirklich überwältigend jedes Mal. Gerade wenn man vom Plattenland aus Hamburg kommt. <lacht> Und durch genau diese Umgebung führt mich in der Ecke Hartheider.
2: Die meisten Leute kennen mich wahrscheinlich nur unter dem Spitznamen Eki. Jetzt das 21. Jahr beim Nationalpark Hohe Tauern. Ecki
0: ist Ranger im Nationalpark Hohe Tauern. Tatsächlich wusste ich, bis ich Ecki kennengelernt habe, Gar nicht so richtig, was ein Ranger eigentlich macht. Sein Job ist die Über- und Bewachung eines Gebiets im Nationalpark. Doch er leitet auch UrlauberInnen auf Exkursen durch die Region. Und es gibt natürlich dann auch Programme,
2: die ja dann länger dauern können. Speziell wenn man dann irgendwie eine Privatexkursion hat, wo man dann mit Leuten je nach Bedürfnissen Entweder mal nur fotografiert, was ich auch schon gehabt habe, von sechs in der Früh, dass man oder halb sechs, dass wir losgefahren sind, bis halb acht am Abend, nur halt, dass halt vielleicht der eine, der eine Knips dann dabei ist mit dem Superfoto, oder halt dann auch irgendwelche Camps oder, oder andere Veranstaltungen, wo man einfach, oder Punkte, wo wir einfach dann schon längere Arbeitszeiten haben, aber im Endeffekt ist das schon eine strukturierte Einteilung, die dann da ist, mit den dafür erforderlichen
0: äh, Rangern, die heute halt dann dazu eingeteilt werden. Im Nationalpark gibt es das Programm Meet a Ranger. In den Sommermonaten sind die Rangerinnen mehrmals pro Woche in sogenannten Infohütten in den Tälern anzutreffen. Da kann man Fragen stellen und mehr über die Region erfahren. Und das will ich auch. Ecki erzählt passend zu meiner Suche nach der Kraft der Natur von den vielen Besonderheiten seines gewaltigen Arbeitsplatzes.
2: Da muss man schon vorausschicken, dass man mal wissen muss, was man will und was man dazu benötigt. Irgendwann sind die Leute sicher draufgekommen durch Selbstversuche, was eine Heilwirkung hat und was nicht. Gell? Aber das ist mir selber auch wichtig, dass man den, den Gästen oder den Schülern oder Schülerinnen auch mal beibringt, okay, es gibt Dinge, die sind wirklich haben wir, eine wir gute Heilwirkung oder können mit unterstützend bei gesundheitlichen Problemen quasi helfen oder wirken. Es gibt aber auch Pflanzen oder vielleicht auch Flechten, weil wenn ich nicht weiß, was sie pflücke, also das muss ich wirklich wissen, dann kann das auch quasi ins Gegenteil, dann umschlagen. Ja, da will ich zuerst die Heilwirkung und dann geht es mir eigentlich nicht mehr gut danach. Natürlich gibt es dann übers Jahr gesehen, so wie den Fichtenwipfelhonig im Frühjahr, wo man die frischen Triebe der Fichte sich holen kann, um zum Beispiel sich einen Hustensaft zu machen. Im, Im Fichtenwald drinnen selber ist dann auch die, das Islandmoos als Flechte zu finden. Und Islandmoos ist eigentlich auch ganz eine alte Heilpflanze bei uns, auch gut gegen Husten. Dann gibt es natürlich auch für die Bienen oder für die Imker dann interessant, teilweise eben auch dann Völker werden dort mehr oder weniger freigelassen, Bienenvölker, um den Almrosenhonig äh, zu generieren dann für die Imker selber. Oder auch mit der Zirbe, äh, wo eben das Holz sehr, sehr feinmasrig und weich ist. Das hat man ja früher schon als Tischlerholz verwendet. Nimmt man heute halt das wieder als als wirtschaftlich neues Wissen dann her, um sowas dann wieder neu zu vermarkten. Die Leute haben früher schon auch gewusst, was sie an gewissen Dingen haben oder auch nicht. Inwiefern, muss ich jetzt für mich auch sagen, wenn jetzt dieses Zirbenholz, die ätherischen Öle beim Zirbenbett oder mit den Zirbenkissen, inwiefern, dass das jetzt die Herztätigkeit quasi runtersenkt oder dass das beruhigend ist, ich habe selber ein Zimmer im Bett. Ich weiß
0: jetzt nicht, ob ich besser oder schlechter schlafe. Ich mag halt nur den Geruch sehr gern. Und auch wenn er sagt, dass es immer noch Orte gibt, die aufgrund ihrer schweren Zugänglichkeit vermutlich noch nicht von einem Menschen besucht wurden, kennt Ecki die allermeisten Orte des Nationalparks im Salzburger Land wie seine Westentasche. Und ich frage ihn, was er nach all den Jahren sagen würde, was das Beste an seiner Arbeit ist. Das Beste, was mir eigentlich kriegen
2: kann, ist, ein Kompliment oder die Freude nach einer Exkursion, die man spürt. Einfach, dass die Leute für sich selber sagen, wow, das war heute schön oder war wow, da habe ich was gelernt. Selbst war heute, hat es den ganzen Tag geregnet, das wird noch ein paar Tagen oder Wochen wird das wieder zurückkommen als Flashback und die Leute werden, eigentlich, werden sich an das erinnern, ob das jetzt anstrengend war oder nicht. Und das ist eigentlich für mich mitunter das Schönste, dass man das gar nicht selber sowieso nicht initiiert, dass man sagt, wie hat es euch gefallen, sondern dass die Leute vor sich selber sagen, das war halt voll cool, wir haben das und das gesehen oder das und das gehört. Für mich ist natürlich auch diese Vielfältigkeit oder dieser Abwechslungsreichtum auch interessant. Ich bin nie zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Mit der Einteilung ist man vielleicht oft einmal schon in einem selben Bereich drinnen, vom Tal her gesehen. Aber du hast nie die gleiche Wettersituation, du hast nie die gleichen Leute dazu. Und somit ist es eigentlich vom, vom Abwechslungsreichtum her etwas, was für mich unbezahlbar ist. Ob das jetzt regnerisch oder sonniges Wetter ist, da ist immer
0: volles Portfolio nachher auch da. Wir machen uns auf den Rückweg. Und was gibt es so für Tiere in, in der Region? Adler hast du jetzt gerade gesagt, das habe ich noch gar nicht gehört, dass also es Adler gibt hier. Oh, Steinadler, ja. Na Glück kommen sie immer an. Hört man ah, wahrscheinlich
2: auch. Da ist auch nicht ausgeschlossen, dass man immer wieder mal auch Gänsegeier sieht. Das sind ja reine Sommergäste. Ja. Und während
0: genau. wir so durch die Natur also gehen, Nütztiere zeigt er hierhin und dorthin, erklärt Eigenheiten bestimmter Bergzüge und welche Orte in der Nähe, wo und wie zu erreichen sind. Er erklärt mir, welche Nester zu welchen Vögeln gehören und was die Besonderheit mit dieser und jener Pflanze ist.
2: In dem ganzen Naturkonstrukt sind wir nur ein kleiner Teil davon. Ja? Und diese Mächtigkeit oder was da für Energien dahinter stecken, äh, das ist uns oft einmal nicht wirklich ja. hundertprozentig bewusst. Ja. Da, da gibt es wahrscheinlich schon einige Dinge, wo man sagen kann, okay, da hat man jetzt schon was erlebt. Aber bis jetzt echt einmal muss ich auch sagen, es ist noch nichts ganz Grobes ja. passiert.
0: Es ist fast so, als ob eine Karte des Nationalparks und seiner natürlichen Ecken, Winkel und Weiten in Eckis Kopf gespeichert ist. Und... Es macht großen
2: Spaß, ihm zuzuhören. Wie wohl auch. Es gibt so in alter Literatur, kann man lesen oder hat man immer wieder mal gehört, dass halt die in, in Gasthäusern, wo so Zirbenstuben waren, oftmals so Streithanseln, also welche die halt dann schon vielleicht das eine oder andere Schnapsal zu viel getrunken haben, die haben sie oft in so Zirbenstuben reingesetzt, damit sie sich wieder beruhigen konnten. Aber inwiefern das stimmt, das kann ich natürlich nicht sagen. Aber es gibt halt schon so, und auch wenn es Geschichten sind, eine gewisse Wahrheit muss dabei sein, sonst hätte man das nicht so aufgebracht. Weil früher waren es dann schon sehr
0: ja Pich drauf auf das Ganze. Und dann heißt es Abschied nehmen. Abschied von meinem ganz persönlichen meet arranger tag und nach meinem Ausflug mit Ecki gibt es noch einen letzten Stopp für diese Folge. Am frühen Abend begebe ich mich in die Nationalparkgemeinde Hollersbach.
3: Wir haben hier den Kräuterstern, wir haben hier die Kräuter der Berge, wir haben die Kräuter des äh, Waldes und die Kräuter der Wiese.
0: Und hier treffe ich auf.
3: Ja, ich bin die Andrea Rieder, ich bin in Hollersbach für den Kräutergarten zuständig.
0: Andrea ist Kräuterexpertin. Und sie zeigt mir ihren Kräutergarten.
3: Unser Kräutergarten äh, ist 800 Quadratmeter groß und über 500 verschiedene Kräuter äh, gedeihen hier. Die Kräuter sind alle äh, kurz beschrieben, dass es ein bisschen selbsterklärend ist, dass man äh, die Kräuter kennenlernen kann, dass man daran riechen kann und damit einfach das Kraut und der Name äh, zusammengehören. Das muss, ja, dass man halt einfach den ersten Kontakt mit den Kräuter schon hat.
0: Immer wieder sind mir bei den Wanderungen mit Sarah und Ecki die Vielzahl an Kräutern aufgefallen. Über 3500 gibt es hier, und ich kann mir ehrlich gesagt vorstellen, Andrea kennt wahrscheinlich jede einzelne von ihnen. Wir spazieren durch ihren liebevoll angelegten, stattlichen Kräutergarten, der auch für BesucherInnen zugänglich ist.
3: Da stehen wir schon bei den Bitterkräutern, da ist der Wermut. Der Wermut ist, äh, ist sehr, sehr, sehr bitter. Genau, Wermut äh, bringt man immer mit einer Absinthe in Verbindung. Ja. Äh, und da sind wir eh schon bei ganz was Wichtiges. Der We Wermut hat auf der einen Seite unglaubliche Heilkräfte äh, mit seinen Bitterstoffen. Also er unterstützt die Leber, die Galle. Er ist für den Magen so gut. Wenn man ihn natürlich überdosiert, dann ist er tödlich. Mhm. Und äh, äh, wie das schon der, sogar. ja, also wie schon der Paracelsus sagt,
0: Dosis macht das
3: Gift. Alles ist Gift oder nichts ist Gift, die Dosis macht es. ist so.
0: Hier und da bleiben wir stehen und sie zeigt mir, welche Pflanzen zu unseren Füßen so wachsen. Und vor allem, für was sie gut sind.
3: Der Beifuß gehört in jeden in fetten Broten in der Küche, weil er für den Magen so gut ist. Er regt die Verdauungssäfte an, er gibt einen wunderbaren Geschmack. Der Beifuß ist aber auch so ein Schutzkraut und ein Frauenkraut. Also der Beifuß wird oft auch die Mutter aller Kräuter genannt, so wichtig und so wertvoll. Wenn man mit Beifuß, und das ist für mich so ein wunderbarer Gedanke, wenn man mit Beifuß die Haustür ausräuchert, dann sagt man dem Beifuß nach, dass er nur das reinlässt, was einem gut tut. Und alles andere muss draußen bleiben.
0: Und sie erzählt, welche man besser meiden sollte.
3: Und er ist nicht nur giftig, wenn man ihn isst, sondern er, wird, er ist schon giftig, wenn man ihn angreift. Denn dieses Gift geht durch die Haut in unseren mhm. Körper. Deshalb, so schön er ist, Finger weg vom Eisenhut.
0: In ihrem Garten findet man die Kräuter der Region. Und viele davon kann man als Heilpflanzen nutzen.
3: Und für mich ist ja der Gwendel ein absolutes gute Launekraut Und deshalb... Ich glaube ich, praktisch in jedem Garten denn gute Laune und Fröhlichkeit braucht man ja immer. Mhm. Oh ja, stimmt. Okay. Herrlich.
0: Das ist vor allem also den, den Geruch davon hat man ja auch, wenn man auf dem Berg ist, oben ja,
2: direkt, ja. direkt ja. in der Nase. Das also, man ja wirklich überall.
3: also es ist, wenn man, wenn man jetzt auf, auf, auf der Alm ist, dann riecht man den Gwendel, den Thymian schon verweiten. Ja, das stimmt. Also das ist, das ist und wenn, wenn die Sonne so scheint und man legt sie da auf den Almboden, da kann man dann wirklich äh, in den Himmel schauen und, und den Geruch in der Nase und äh, träumen und sich erholen. Und
0: das und sieht so schön aus, Zu er da sein. Hängen ja, ist.
3: er ist auch für das Auge so ein gute Launekraut für alle Sinne sich selber vorher Gutes tun. Ja. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun. Denn nur wenn ich mir selber Gutes tue, dann kann ich es auch weitergeben. Mhm. Und Immunsystem stärken. Also es gibt so viele Kräuter, die das Immunsystem stärken. Und wenn ich das mache, dann beißen sich ganz viele Krankheiten schon die Zähne aus. Und das ist <lacht> ja das Schöne dran. Mhm. Vorbeugen ist mhm. immer besser wie heilen.
0: Und dann setzen wir uns einen Moment auf eine Bank in ihrem Garten, und Andrea erzählt mir von der Pflanzen- und Blumenvielfalt der Region.
3: Ja, uns war es einfach wichtig, mit diesem Kräutergarten einen Ort zu schaffen, wo man die Kräuter kennenlernen kann, wo man einfach ähm, sich mit einem Kraut anfreunden kann und dass man es wirklich dann auch weiß, wenn man in der Natur sammelt, welches Kraut, wel, äh, welches Kraut ich da nehme weil es unglaublich wichtig ist, dass ich nur Kräuter sammle, die ich hundertprozentig kenne.
0: Andrea erzählt mir noch etwas detaillierter von den Kräutern und ihrer Wirkung und auch, wie man sie am besten zu sich nimmt.
3: Äh, jeden Tag ein, ein Kraut zum Tee trinken ist soll man, ja nicht, man soll ja, wenn man einen reinsortigen Tee trinkt, soll man immer nur drei Wochen trinken, dann drei Wochen Pause machen. Das ist auch wichtig, weil sonst wird der Körper einseitig äh, äh, belastet. Und wenn man natürlich Gemischte Kräuter trinkt, die kann man ohne weiteres äh, jeden Tag trinken. Was ich jeden Tag verwende, das ist Schnittlauch, das ist Petersilie, das ist Giersch in der Küche. Äh, diese grünen Kräuter sind ja auch so wichtig, die haben so viel Chlorophyll. Chlorophyll bewirkt, dass unser Körper, unser Blut viel Sauerstoff aufnimmt. Wenn wir viel Sauerstoff aufnehmen, dann sind wir fit, dann sind wir leistungsstark. Was nehme ich noch jeden Tag? Thymian. Der wie ich zuerst schon gesagt habe, ist ein gute Launekraut. Ich glaube, gute Laune und diesen herrlichen Geschmack braucht man immer. Und dann kommt es auch einfach ein bisschen auf, auf die Jahreszeit an, auf die Verfassung. Ich glaube, wenn man fröhlich und gut drauf ist, braucht man was anderes, wie wenn heute das Leben schwerer wird. Und deshalb haben wir so viele verschiedene Kräuter.
0: Andreas Kopf ist wie ein Lexikon. Voller Informationen über Pflanzen, Blumen und Kräuter. Über ihre Wirkung, ihre Gefahren, über ihre Besonderheiten und wie man sie pflegt. Für Andrea ist klar, in der Natur gibt es eine Antwort auf die meisten Fragen, die unser Körper manchmal an uns stellt.
3: Also... Man hört so oft, für jedes Wehwehchen ist in der Natur etwas gewachsen. Ich glaube, dass da schon was Wahres dran ist. dass Es gibt viele Kräuter mit der gleichen Wirkung. Und da muss man das finden, was für mich passt. Denn jeder Mensch ist anders. Es passt nicht für jeden das gleiche Kraut. Und was mir auch so wichtig ist, Kräuter sind so vorbeugend, so wichtig zum Immunsystem stärken, zum sich selber Gutes tun für Verkühlung, für Schnupfen, für Verstauchungen, überall da kann ich das Kraut einsetzen, wenn man natürlich wirklich eine schwere Erkrankung hat, dann haben wir das unglaubliche Glück, dass wir in einem Land leben mit der besten medizinischen Versorgung und dann gehört man auch zum Arzt. Und ich glaube, das ist kein Widerspruch, sondern das ist diese Ergänzung. Und nur so kann es gehen. Die Volksheilkunde, die Natur und die Medizin. Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig.
0: Es wird Zeit zu gehen. Tatsächlich bekomme ich noch eine Kräutermischung geschenkt für zu Hause, um zumindest ein Stück der Natur dieses Orts mitzunehmen und mich daran zu erinnern.
3: Und wir leben, also ich glaube, das ist einer unserer größten Reichtümer. Wir leben ja in einem Land, wo wir vor die Haustür gehen, wir bücken uns und können sammeln. Das ist, das ist so ein Reichtum und dann tut uns das Kraut gut und das Bücken zum Sammeln tut uns auch gut. Also ja. haben wir schon zweimal für uns selber was Gutes getan. Gell? Und alleine, wenn man sieht die Kräuter, das macht ja auch schon so Freude. Ja.
0: Ein so kurzer Besuch reicht wohl nicht aus, um das gesamte Urlaubsangebot oder die Natur des Nationalparks Hohe Tauern kennenzulernen. Es scheint, als gäbe es unendlich mehr zu entdecken und so viele andere Orte zu sehen zwischen den Bergen, Wäldern und Wasserläufen. Und dank Ecki und Andrea ist es mir gelungen, diese beeindruckende Natur etwas besser zu verstehen. Was man hier finden kann, ist nicht nur der Weg zur eigenen Gesundheit sondern auch ein extrem gesundes Ökosystem, in dem so vieles erfreut, staunen lässt oder im Falle der Kräuter, die Andrea mir gezeigt hat, sogar heilt. Ein schützenswerter Fleckerde im Nationalpark Hohe Tauern im Salzburger Land. Schön, dass Sie mich hierher begleitet haben. Mein Name ist Jonas Ross und ich hoffe auch beim nächsten Stopp meiner Gesundheitsreise in die alpine Gesundheitsregion Salzburger Land, bin ich nicht allein. Denn in der nächsten Episode werde ich meine Suche nach der Heilkraft der Natur fortsetzen. Ciao und bis zur nächsten Folge und zum nächsten Teil dieser Reise.